0: Boa noite! Estão vivos aí ainda? Só os que estão tá mortos agora, aí, mas tem uma nova vida, então... Boa noite! Boa noite. Amém! Esse, esse livro aqui da Aline, vai estar tá no final ali? Vai ter, em algum lugar, esse espaço gigantesco, vai ter alguma, alguma banquinha para que você possa adquirir esse livro, amém? Bom deixa eu me apresentar, eu vou gastar cinco minutos apresentando um pouco o que é a editora e o nosso projeto missionário, mas antes disso, queria convidar vocês a se levantar para a gente orar mais uma vez, Jesus eu invoco Senhor a tua santa presença, eu invoco o teu santo nome, que a tua doce voz ela possa se manifestar hoje, e que através da Tua revelação, do Teu pleno conhecimento, nós possamos contemplar mais de quem o Senhor é. Que o Teu caráter possa ser revelado, Jesus. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos ver e ouvir, e apalpar aquilo que corresponde ao verbo da vida. Que o Senhor possa acalmar os nossos corações, que o nosso foco esteja em Ti, nós rendemos toda honra, toda glória ao teu santo nome. E que o Senhor se revele no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Carlos Lucas, eu sou um jovem pastor. A minha igreja fica lá em Vinhedo. Eu sou um dos pastores da igreja lá em Vinhedo. A nossa igreja ela não tem placa legal isso nós cremos que a igreja na cidade o convívio, a união das pessoas que tem a revelação de Jesus Cristo essas são igreja. e nós estamos em Vinhedo mas o nosso projeto missionário se chama Farlands. a Firelands nasceu como um projeto missionário mas a forma de nós entrarmos e emergirmos a missão e declarar o nome de Jesus é através da editora também por que da editora? Nós queremos trabalhar com povos que ainda não são alcançados aqui no Brasil e em outros lugares. Eu já passei, morei um tempo na África, realizei missões lá na África, morei 2017, depois fui novamente em 2018, 2019 também. Quando eu retornei ao Brasil, quis continuar também esse trabalho com povos que não são alcançados. Eu e a minha esposa fomos um certo tempo para a Amazônia, e lá, em uma aldeia indígena, nós nos deparamos com a necessidade de conteúdo conteúdo tanto bíblico quanto evangelístico na língua daquela aldeia e na língua daquele tronco linguístico, então ali nós tivemos o desejo de implantar e, e colocar uma editora à frente né, e lá nós escrevemos o primeiro livro de um indígena que o nome dele se chama Uirau Asubaré, ele é do tronco indígena Aruak, mas a etnia dele é Baré e a língua que ele fala é Iangatu. muita informação né. A língua que ele fala é Iagatu, só que essa língua não tem nenhum respaldo evangelístico na língua deles. Não tem nenhum livro, nenhum documento, nenhum arquivo, nada, nada. isso incomoda qualquer missionário, irmão. incomoda. E ali, guiado pelo Senhor, nós desejamos construir essa editora, para proporcionar a escrita de livros missionários e evangelísticos, para que pudessem alimentar o corpo de Cristo ao redor do mundo. Então o livro da Aline é um dos nossos livros A Aline é uma das escritoras Que é missionária também E a história da Aline é engraçada como eu conheci ela Eu vim pregar em Cotia Quando eu preguei em Cotia Numa praça, ela estava lá na praça Não sei como que ela foi brotar naquela praça E eu estava pregando sobre a missão Porque eu não consigo pregar sobre outra coisa Que não seja o Evangelho E quando eu estava pregando sobre missão No final da praça ela falou Mano, é isso aí que eu quero viver, irmão É isso aí que eu estou desejando, é isso aí é isso aí. Deu um mês ou dois, eu estava na Amazônia, junto com a minha esposa. E a, ela viu, acho que um stories, da gente na Amazônia, pregando em algumas casas lá. E ela falou, mano, é isso que eu vi, é isso que eu quero. E por incrível que pareça, acho que uns quatro dias depois ela estava lá. <risos> Sério. Não sei como, não sei com que recurso. É sempre assim, Deus manda. E ela ficou um tempo com a gente lá na Amazônia, a gente pôde trocar ideia, foi onde nasceu a ideia, olha, olha as conexões, foi onde nasceu a ideia dela expor esse livro, ela já tinha um desejo, já tinha muita coisa escrita e tal, eu falei da editora que a gente estava implantando lá, e nasceu esse livro que está aqui nas mãos de vocês, que vai estar, em nome de Jesus, e continuando falando sobre a missão... <coughs> nós vamos voltar agora para a Amazônia, daqui um mês e meio, e vamos ficar um mês nessa aldeia que a gente já estabeleceu conexão, fundamentamos uma igreja genuinamente evangélica e genuinamente indígena, junto com os povos indígenas, lançamos os fundamentos junto com eles, escrevemos, fomos lá, e essa igreja já está andando, está Está no caminho para poder ser restaurada a identidade indígena deles por meio do Evangelho. E essa é a loucura que eu vou pregar para vocês aqui hoje. Quando nós chegamos lá, é, essa igreja ainda estava passando por uns por uns momentos de religiosidade. Algumas crises religiosas que os próprios indígenas não queriam mais viver. É, você entrar numa aldeia indígena e ver... Indígena que era para estar de cocá, usando terno e paletó, sendo que nem eu uso, nem acho que não tem ninguém aqui quase, mas colocar uma marca religiosa, ao invés de apresentar o evangelho, é o que muitas aldeias, e muitas comunidades indígenas, ao longo do Amazonas, Rio Negro e Solimões, acabaram recebendo, e eles não querem isso, eles querem o evangelho, puro e genuíno, e quando nós voltarmos para lá nesse mês, vamos levar esse primeiro livro indígena, que foi escrito por o açu Baré, que vai ser lançado como o primeiro livro evangelístico para aquela língua indígena que até hoje nunca existiu, vai ser o primeiro. E segundo, a gente vai levar a Bíblia para eles, eles estão há mais de 30 anos sem Bíblia, é um povo que não tem mais a Bíblia na sua língua. E nós, juntamente com o açubaré e a sua equipe lá de indígenas, que é ele e o filho dele, estamos traduzindo o evangelho para aquela língua. Então, essa missão e a editora nasceu com esse intuito, de alimentar a igreja indígena naquela região. E também quando nós partimos para outro lugar, alimentar a igreja daquele lugar com alimento sólido, a palavra e a revelação de quem Jesus é. Depois desse um mês que passarmos na aldeia de Uipixuna, que é a Terra Preta, a gente vai para uma zona que é isolada, que fica entre a divisa da Venezuela, Colômbia e Brasil. Fica acima das regiões de São Gabriel da Cachoeira, saindo de barco lá de Manaus. São oito dias e meio no meio da mata. E a gente vai ficar lá. Lá! Eu não posso nem falar o nome, porque se eu falar o nome, vai vir gente atrás de mim porque é uma região que não pode entrar, mas nós, por um milagre, que nós, como nós cantamos, não ferrolha não nem importa, que fiquem de pé diante de nós, naquela parte do rio não pode entrar, mas só que por conta do trabalho que a gente fez na aldeia de Uipixuna, alguns povos que são originários daquela região que é isolada, voltaram para sua aldeia, lá oito dias e meio depois, e anunciaram aquilo que a gente estava fazendo na aldeia deles, que era restaurando a cultura por meio do evangelho, declarando que Jesus nunca se escondeu de nenhum povo, tribo, língua ou nação, mas que existe um testemunho dele, do caráter dele, dentro de cada tribo, língua, povo em cada nação, com isso, naquela região, ninguém deixa entrar, nem governamental, e nem os próprios indígenas liberam, porque eles odeiam a maioria dos missionários que foram para lá, por conta de deturpar a cultura deles, uma das pessoas chaves das comunidades, que é um dos líderes mais influentes de lá, ele trabalha em uma. Não posso nem falar onde ele trabalha, meu Deus. Ele trabalha num lugar muito estratégico que libera a entrada de pessoas. E adivinha quem foi que ouviu o trabalho que estava sendo na aldeia, sendo feito na aldeia de Pichuna? Esse cara. E ele falou: traz esses dois que estão pregando na sua aldeia, traz eles, eu quero que eles anunciem esse evangelho, ao meu povo, aí não aferrou ferrolho nem porta irmão, e daí estamos entrando nesse lugar, que não pode, mas é por meio do evangelho irmão. é só ele para abrir essas portas, e lá nós vamos ficar sete meses, lá não tem energia, A água tem para caramba né, porque é rio para tudo que é lado, mas é uma região que, até um lugar, certo lugar só tem gerador, e a gente vai ficar isolado lá mesmo, mas só que a ideia é o que? catalogar etnias existem 27 etnias naquele rio é 27 ou é 23? porque se não me engano algumas já foram catalogadas são 27 etnias que a maioria delas também está sem bíblia e sem conteúdo evangelístico e sem a presença missional então nós vamos para lá como editora para que possamos registrar a cultura indígena daqueles 27 povos, então por exemplo, tem o povo que é, do tron... que é do... da etnia Tucano, que a Bíblia deles também já está desatualizada há muito tempo e não tem conteúdo, tem o povo Tucano, tem o povo Baninho, Erequena, Baré, Mura, tem muitas etnias que não são ainda alcançadas naquele rio, e a gente vai para lá para poder escrever qual que é o tronco linguístico, o senso demográfico, etnográfico, o que que eles fazem, como que eles pensam, qual que é a relação do homem mais novo com o homem mais velho, qual que é a relação da espiritualidade, por que que esses rituais, por que que esses alimentos, porque eu creio que dentro de tudo isso há um testemunho de Deus, e nós vamos utilizar daquilo que Deus entregou para eles, não é uma, um evangelho que é externo a eles, não, é um evangelho que Deus entregou. Se Deus deu a criatividade para o homem, cada atributo dentro da cultura foi Jesus que ensinou. Mas, eu vou pregar sobre isso. A gente é indesculpável. Porque vendo isso, a gente não deu glória para Ele. Então a gente vai utilizar disso. Escrever e catalogar. Para que a próxima geração de missionários e até missionários indígenas. Possam ter um conteúdo. E possam saber como que aquele povo pensa possa respeitar aquele povo, possa amar aquela etnia como Jesus também ama ela. E vamos ficar esses sete meses, e a gente tem muita coisa para poder fazer lá, mas eu estou compartilhando isso, depois eu vou deixar alguns links aqui, a gente tem algumas vaquinhas, se você quiser ajudar, é um trabalho que tem muito, muito custo, mas Deus Ele sempre tem seus caminhos, e às vezes Ele não usa quem tem não, Ele usa quem não tem. <risos> para poder ajudar a gente a poder chegar nesses lugares. Então, a, eu estou explicando isso para que você possa ter conhecimento do que esse livro aqui pode representar e está representando, tanto para a Aline, quanto para as pessoas que nós também vamos apresentar esse livro. Porque todos os livros que a gente produz, nós queremos também traduzir para aquele povo. Então, imagina um povo que não, nunca foi alcançado, se tornar um vigilante do último dia, esperando com ansiedade a volta de Jesus, se tornando a resposta para o seu próprio povo. Imagina isso. Esse é o nosso desejo e por isso nós temos essa editora. E por isso que esse livro daqui. aqui. Então, adquira o livro. Depois você pode achar a gente no Instagram. Que é arroba Farlands Move Ou também o editora, arroba editora Firelands. Pode me encontrar no Instagram também. Carlos Lucas Luz. Você vai me achar lá. Mas, agora vamos para o que importa. a palavra. Amém? Vocês estão com o Bible aí? Estão com a Bíblia? Eu não sou de pregar com slide. Talvez eu ignore o slide que eu fiz. Mas, tá, tá aí? Tu mandou, Aline? Bom, eu vou pregando. E, seja o que Deus quiser. Irmão. Amém? Vocês estão aí ainda? Então eu vou conversar com vocês E querer colocar uma semente hoje no coração de vocês Vou pregar sobre o testemunho dos tempos O que é o testemunho dos tempos? É um livro que vai sair em breve, algum dia O testemunho dos tempos é essa mensagem De que Deus nunca se escondeu De nenhum povo Repete comigo, Deus nunca se escondeu de nenhum povo, de nenhuma tribo, de nenhuma língua, de nenhuma nação. Amém? Quando você olha, aquilo que foi dado para o homem de sabedoria, inteligência, domínio para que ele usufruísse das coisas, ou glória, para que ele usufruísse das coisas e governasse a terra, as nações e distribuísse com todos em equilíbrio o Evangelho, você percebe também, que o que o homem fez com isso, se chamava consciência, repete comigo, consciência, consciência, repete comigo, consciência, o Evangelho vai falar que, a lei foi dada, para que nós pudéssemos segui-la, e por meio da lei, por meio de alguns sacrifícios, a gente pudesse, tentar ficar em paz com Deus, todo mundo está aqui? Só que o próprio livro de Hebreus vai falar que pela lei ninguém nunca foi salvo, amém? Só que a lei, o que que significa a lei? A lei significa um conjunto de regras, ou de padrões, ou de ensinamentos, ou de conselhos, ou de sabedoria, ou de inteligência, para que um certo povo... Um, uma certa região possa ter equilíbrio e justiça essa é a representação de lei tanto a bíblica, quanto a que a gente vive hoje ninguém vai atravessar o farol vermelho por quê? porque está na lei e é perigoso só de madrugada que pode <risos> então para cada lei que Jesus deu assim como existiu a lei Torá existiu também a graça porque a graça vem concluir Jesus. Vamos lá, repete comigo. Jesus veio cumprir a lei. E isso se chama É para eu falar. Isso se chama graça. Glória a Deus. Então, para cada lei que existiu e para cada lei que ele deu ao homem, existe uma graça. A graça é o cumprimento e a redenção de toda a lei, só que a lei é, essa organização, os ensinamentos, as instruções, é, aquilo que pode, aquilo que não pode, a lei ela é que vai te dar a consciência, ou vai te dar os fatos para você se mover, então pera aí, digamos, é uma festa de aniversário de debutante, Aí tem as roupinhas já prontas, das meninas de 15 anos, né? Então vai lá. Você vai para uma festa que é, sei lá, qualquer festa da escola. A maioria é endemoniada, mais ou menos. Você vai para alguma festa da escola e tem sua fantasia, tem sua roupa. Você vai é, pro seu trabalho. Se você vai de ônibus, você vai mais confortável. Se você vai, sei lá, fazer uma viagem mais perto, você vai de boa. Se você vai, sei lá, todos os costumes que a gente tem é dado por alguma lei que é fruto da nossa consciência, todo mundo até aqui comigo? Amém? Beleza, só que a Bíblia também vai falar em Romanos e em Efésios, que para cada medida de lei, foi dada uma medida de graça, e esse é o, o clímax que eu quero que vocês entendam, para que a mensagem seja passada e vocês entendam essa mensagem, se para cada... Não, antes disso. O que que define o costume? O que que define a identidade? O que que define as tradições? O que que define a prática? Não é a consciência? Não é a lei? Só que para os povos que ainda não são alcançados, sabe como é que isso se chama? Cultura. Só que... Se a gente entender isso, a gente vai conseguir matar a questão que ainda falta para Jesus voltar, irmão. Sabe por quê? Porque São Paulo não precisa mais de missão, irmão. Felizmente, sabe por quê? Porque São Paulo já foi alcançada. As pessoas daqui precisam criar vergonha e amadurecer no que já receberam. Rio de Janeiro tem alguns lugares do Rio de Janeiro que eu já fui, Complexo da Maré, Complexo do Alemão, Parada de Lucas, Vigário Geral, que é meio cabuloso, mas só que tem um resquício ali do Evangelho, até porque os caras tatuam, Deus é fiel, conhecem, mas falta amadurecer nesse conhecimento, Minas Gerais, Brasília, Mato Grosso e por aí vai, agora tem duas regiões no Brasil irmão, que é cabuloso, Nordeste e o Norte, eu sou nativo do Piauí, Cuscuz e farinha na v. Uh! Tem algum nordestino aqui né? <risos> A região nordeste tem muitas etnias Que não foram alcançadas pelo evangelho também Tem o povo nordestino Tem o povo da Bahia Que é o povo também que é cigano Tem o povo quilombola tem os povos indígenas do norte, que é da região amazônica, que não foram alcançados, mas só que o evangelho que precisa alcançar eles, não é esse evangelho que a gente vive na cidade, porque para cada povo, foi dada uma graça, e essa graça vai redimir esse povo, assim como você, nesse recinto, vivendo a sua lei e a sua cultura foi alcançado, você não foi alcançado por algo que era externo a você, porque senão você não compreenderia. Você foi alcançado por um evangelho que é culturalmente relevante para você, porque aí você se identificou, não foi? Se eu falar assim, anequema, se si anamaitá, seruxaua Chau timarecessá, você iria entender? Não, porque não é a tua língua, é a língua e Então, você foi alcançado nesse convívio. E para cada povo que foi dada uma graça e a restauração da cultura, existe uma identidade. E essa identidade é que cada discípulo carrega algo que colabora para o testemunho de Deus. E quando todos esses daí foram alcançados e serem um o mundo vai reconhecer que Jesus foi enviado de Deus, isso está em João 17, eu oro para que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, porque quando vocês forem um em mim, todo mundo saberá quem eu sou, foi isso que Jesus pregou, mas vem a contrapartida, o que, que a gente prega? Muitas vezes, alguns missionários vão, saem da sua casa, com a maior das boas intenções, e eu não a julgo, eu só julgo a preparação, porque saem, colocam seus, sei lá, seus sapatênis, colocam seus ternos, eu não tenho nada contra terno, colocam, sei lá, suas blusas apertadinhas ou folgadinhas, e vão para algum lugar que não vive isso, e querem estabelecer isso como uma verdade, mas a verdade é Cristo. E Cristo nunca se escondeu daquele povo. porque nós não paramos e percebemos o que Jesus já está fazendo na história da humanidade? Ao invés de achar que nós somos o próprio Evangelho. Então o Evangelho ele é muito maior do que eu e do que você. Sabe por quê? Porque o Evangelho é Cristo. Romanos 1 fala que Cristo é o poder para todo aquele que nele crê. Coríntios 1 fala que o Evangelho é o poder para todo que nele crê. então se Cristo e o Evangelho é o poder, Cristo e o Evangelho é a mesma coisa, então o que que falta para nós compreendermos o que Jesus deseja para o mundo? Se dedicar à revelação que Ele tem para cada povo, tribo, em cada língua e em cada nação, e agora, vem a questão... Oh, se eu falei que não ia ligar para o slide... Eu não liguei mesmo. Mas o cara está esperto. Ó. Esse é um trecho do meu livro... Que eu não tenho mais para vender. Queria muito. <risos> Mas fala assim... Cada discípulo carrega consigo uma perspectiva divina e uma luz... Sobre a revelação de quem Cristo é. E assim como em um quebra-cabeça... Essas revelações, quando unidas em comunhão... Dão forma ao corpo vivo e genuíno... Chamado igreja. Que expressa de forma completa o caráter de Cristo... E então, dessa forma, o mundo conhecerá o amor de Cristo. Isso é João 17 purinho. O direito autoral não é meu, não. Agora, porém, que é onde eu queria te incomodar. A saber o que tu crê de verdade. Eu nem vou entrar na disposição que às vezes a gente omite muitas responsabilidades nossas. Eu quero falar no que tu crê, porque Jesus, J-E-S-U-S, -S, não simboliza nada escrito assim, uma tatuagem, Jesus, um slide, Jesus, muitas pessoas vão vibrar, Jesus, Jesus, mas só que Jesus, o nome escrito nosso, que a gente conhece por essa Bíblia, é uma tradução, No, na língua Iegatu Que era na língua Baré mesmo Nem tem J Nem na língua Baniwa tem J Então como é que eu vou falar Jesus para eles? Pera aí Será que eu estou apegado Ao substantivo J-E-S-O-S Ou eu conheço o caráter dele? Será que Jesus não é só mais um Papai Noel Que a gente disfarçou? Eu não falo nem de só você pedir, mas é de não te incomodar a ser melhor. Que Jesus é esse que não te incomoda a ser como Ele é? Talvez você conheça o nome substantivo. Só que Jesus, o nome que fala em Filipenses, recebeu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpando o ser como Deus ele podia ser Deus, mas não usurpou o ser como Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e recebeu um nome, só que nome não é nome substantivo que está ali, tá irmãos? Tá. Não é nome que nem o nosso não, João, Lucas, não é não, porque o nosso é um pronome, né? um substantivo aí, legal, só que nome lá, que Paulo escreveu para eles, Onama em grego, significa caráter, depois em Mateus 10, 34, se não me engano, fica de tarefa para você em casa, lê Mateus 10, ele fala que aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, esse recebe o galardão de profeta, só que a palavra caráter ali, é onama. Então, logo, o nome de Jesus não é um nomezinho, um substantivo, é além de uma tradução, ele é um caráter, amém? Vocês estão conseguindo. Bora? Vamos cavar mais. Sabe por quê? Porque se você crê muito no substantivo, talvez você. Se você crê muito no substantivo, talvez você ainda não encontrou o caráter dele. E isso é perigoso. É muito perigoso. Porque a salvação vem pela fé no nome, pela fé no caráter. Se você não conhece o caráter, pelo que você foi salvo? Fala, pelo que você foi salvo? Pelo Jesus que pode te dar? Que Jesus fraco Jesus ele é muito além disso Muito além disso Ele é um testemunho, ele é um mistério Ele é um mistério que estava oculto Ficou oculto Só que Sabe o que é mistério? Mistério não é aquilo Que está escondido Mistério é aquilo que está evidente Mas ninguém consegue discernir ele sempre esteve aqui ó Na nossa cara Porque do céu se rebela toda a ira de Deus Contra toda iniquidade Porque vocês vendo Põe Romanos 1 aí Romanos 1 Se não me engano é 16 Ou é do 18 Que Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus, versículo 18, Romanos 1, 1:8, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que Deus, o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Porquanto mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, que é o que A redenção da sua cultura. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes E o coração insensato deles se tornou em trevas Ele está falando de todos, tá? Da humanidade toda Eu, você, o indígena, o aborígena, o quilombola, o cigano Sabe por quê? Nos salmos fala assim, saúdem a Deus todos os povos Só que a tradução de povos também não é povo, cidade a tradução de povos é etnos, é etnias. Saudem a Deus todas as etnias. É como se ele estivesse nos salmos falando: saúdem a Deus, o povo asmate da, da Birmania, saúdem a Deus, o povo banía da região da Venezuela. É como se ele estivesse escrevendo isso. Então, por meio de tudo, deixa aí na tela o, o 18 ou 19. Vamos ler isso aqui pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Próximo. pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, a espiritualidade de Deus, já estava claramente, mas nós não rendemos a glória que Ele merecia, seu eterno poder e sua natureza divina, já estavam, já estava, as árvores já cantavam a glória das suas mãos, os céus já rompiam a glória das suas mãos, as montanhas já cantavam, isso é Isaías, se vocês não pregaram o evangelho, as pedras pregarão, que mistério é esse? Tudo que foi criado tem um traço, um traço do Criador, só que a gente não viu, na verdade a gente viu, e não deu glória a Ele, por causa disso, e talvez tu está dando glória a isso, ao invés de dar glória a Deus, ao invés tu está dando glória ao que Deus criou, e não a Ele, às vezes tu está dando glória ao que foi dado, e não a quem dá, cara, somos indesculpáveis, somos indesculpáveis, mas, seu eterno poder e a sua natureza divina, meu Deus, a sua natureza divina já estava aqui, bastando a gente buscar entendê-la, bastava só isso, mas nosso coração rejeitou isso, e buscou a nossa própria glória, não é isso? Não foi por conta disso que você veio para Cristo? Para você entregar esse coração que antes era duro para Ele? Para que Ele transforme em um coração de carne normalmente? Só que... Falamos que Deus nunca se escondeu. E eu vou contar... Uma Gênesis para vocês. Certo dia... Estavam nos céus de Urupari... E na perlícule, são duas entidades do panteão do, do povo baré e também um pouco do Baniwa. Esses povos são os que a gente tem se relacionado. E Urupari gerou a na Sabe o que significa na para a língua deles? A plenitude de toda bondade. Na para eles, significa a plenitude de toda bondade então esse Deus gerou na perlicule a plenitude de toda bondade ele desceu dos altos céus veio habitar entre os homens e ensinou os homens aquilo que come, aquilo que bebe, como faz a canoa, como cuida da família como tratar a natureza como ir até o rio ele ensinou a cultura para os homens, para o povo baré Porém, os homens olharam aquilo e logo ficaram contaminados também. Que para eles, eles ficaram ansá, Eles ficaram saru. Eles ficaram puchoeira. Dependendo da tradução deles, que é ruim, maus, afastados. E por conta de ficar com o coração assim, na película, que era a plenitude de toda a bondade, não poderia ficar perto deles. Mas na película, amava tanto ele tinha tanta palavra por aquele povo, que antes dele ir embora, ele deixou alguns rituais, algumas festas, que uma delas se chama cariamã, que o cariamã é um ritual em que todos da aldeia tem que segurar uma tira de madeira que é retirada de uma certa árvore, e aquele que está passando... Da puberdade, né? Que está afirando o jovem, para ele poder ser um homem, segundo o coração de Na Película, ele precisa passar por esse ritual. E uma madeirinha é lascada nas costas deles. Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que por meio do derramamento de sangue há purificação. <risos> Quando Na Película deixou uma última mensagem antes de subir, ele falou assim. Quando todos os homens Tiverem o coração purificado Eu descerei dos altos céus E habitarei com eles Cara O que que eu preciso pregar Para esse povo? Será que eles Não tem uma revelação? Será que Deus se escondeu deles? Tem um outro povo Que fica na Agora eu não lembro Papua Nova Guiné é um povo que tem tribos inimigas que fica de um lado do rio e fica do outro. Mas eles têm um ritual, eles têm tipo uma profecia aqui de ano em ano. Essa, essa etnia vai até lá e eles fazem esse ritual. Depois essa etnia depois de um ano é quem desce. E qual que é o ritual? Eles abrem as pernas assim, o homem fica aqui, a mulher, a mulher fica aqui, o homem fica deitado aqui os pés do homem ficam para cá, a cabeça para cá, e eles pegam todos os recém-nascidos, e passam debaixo, desse casal, sabe o que isso significa? Que aquela criança que acabou de passar ali, ela não tem mais inimizade, com os homens, e nem com o Criador, eles chamam isso de novo nascimento, só que, em João 3, o mestre da lei, não entendeu o que era um novo nascimento, e a gente ainda tem a ousadia, de dizer que aqueles povos que não são alcançados, não conhecem nada do Deus que a gente conhece, a gente tem a ousadia, nós queremos escrever mais Gênesis de povos que ainda não foram alcançados, para mostrar tanto para a igreja, quanto para o mundo, que sempre existiu um Criador, você pode negar, mas quando você vê, você vai crer. Por isso que o Deus desse mundo cegou o entendimento, para que vendo o Evangelho na face de Cristo, não creem. Só que às vezes nós apresentamos um Deus que é diferente, e eles rejeitam. Quem dera, eles rejeitassem pelo menos o que é verdadeiro. Então paremos de pregar o falso. quem dera, então o Deus que você crê, é o Deus de todos os povos, é o Deus de todas as tribos, é o Deus de todas as línguas, e é o Deus de todas as nações, o teu Deus não é só o teu Deus, porque o teu Deus pode até ser teu Deus, mas é um Pai que é nosso, Então, eu oro para que a compreensão da igreja de 2022, 23 em diante, possam ter essa compreensão de que Deus nunca se escondeu desses povos e que nós precisamos dar uma atenção para eles. Não porque eles são menos que nós, mas é porque eles são um corpo. Abre em Efésios 4. Eu nem sei onde é que fica o cara. Grande, grande. Efésios 4, põe no 3, põe no 4, <risos> há um só corpo e um só espírito, então quem que revelou para aquele povo? Que há um Deus que desceu dos altos céus, que habitou entre os homens e que ensinou a eles tudo o que eles precisariam fazer. Mas que por meio do coração duro que eles têm, para poder se reatar com eles, precisa ter um novo coração. Quem foi? Há um só Espírito, irmão. Há uma só mensagem. Assim como há uma só esperança. Sabe por quê? Deixa pausado aí. Eu vou abrir em Isaías 25. Isaías 25, versículo 6, fala assim, Neste monte, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, preparará um farto banquete para todos os povos. Tradução de povos aqui, etnos, para todas as etnias. Uma grande mesa de vinho envelhecido, com carnes saborosas, suculentas e muitos vinhos finos. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, e a cortina que cobre todas as nações, ele extinguirá a morte de uma vez por todas, o eterno Yavé, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria e a humilhação que o povo sofre, palavra de Yavé, o Senhor e naquele dia, todos os povos levantarão suas vozes para dizer presta atenção, todos os povos levantarão e vão dizer, vejam, este é o nosso Deus, e nele esperávamos nós, certos de que nos salvaria, e de fato nos salvou, este é Yavé, nós depositamos nele, toda a nossa salvação, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as línguas, e em todas as nações, há um véu, e eles estão procurando... até que o dia, até o dia em que alguém disposto, possa ir lá, e pregar, ó, oh, esse véu já foi rasgado, Contemple. e não é nós que falaremos, é esse aqui viu, ó, oh, é esse Jesus aqui, de zóia azul, Pintado pelo quadro de Michelangelo Que fica na capela assistindo Ou é esse Jesus Dos movimentos negros Que Jesus é negão Ou é esse Jesus Que é meio Austríaco Não, é eles Quem vão olhar e falar É esse É esse em que nós esperávamos Era esse E ele realmente nos salvou Mano, eu quero ver esse dia. Quem quer? Yeah. Não, tá fraco. Quem quer ver esse dia? Yeah. Amém. Deixa eu ver a continuação do slide, mano, porque eu já tô querendo voar aqui. Já pulei isso aqui. Volta. Põe o slide 4 aí sabe por que isso não é possível hoje ainda? infelizmente eu queria falar que já é mas nós ainda não somos maduros o suficiente, infelizmente mas nós estamos caminhando, eu estou feliz feliz, porque nós estamos caminhando como igreja, eu não fal estou falando como placa irmão, estou falando como igreja nós como igreja estamos amadurecendo sabe por quê? porque Deus está moendo, tanto a igreja quanto o mundo e tanto a igreja quanto o mundo está vendo que aquilo que nós nos sustentamos pode ser abalável. E ele fala isso que ele iria fazer em Hebreus 12. Novamente eu vou abalar tudo. Quem crê e quem não crê, irmão. Para que vocês vejam o que, que é inabalável. E sabe o que, que é inabalável? Este monte. Que é o mesmo monte que ele fala que vai revelar todos os povos. É o mesmo monte que ele também se revelou para o povo de Israel. Sião, só que Sião não é só um montezinho, Sião é uma morada, aqui dentro de você, porque é uma revelação pessoal que Jesus tem para você, não é a revelação que a tia do coque tem para você, amém por ela, mas é a revelação que Jesus colocou em você, porque você carrega uma perspectiva e uma identidade sobre quem Jesus é. E essa sua perspectiva e a identidade que Jesus colocou no seu espírito vai ajudar o próximo. E quando um ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro, todos nós sendo um, o mundo vai ver que Cristo é o enviado de Deus. Amém? Então, ó, sabe o que é o B.O.? É isso aqui. ó. A influência que nós temos sobre o entendimento da salvação. Gálatas fala assim, eu estou chocado, de que estejais vós desviando tão depressa, daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, fala comigo, outro evangelho, irmão, há outro evangelho, qual que você está seguindo? Que na verdade não é, o evangelho, o que, nos acontece, o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Por quê? Evangelho não é só teologia, irmão, não é só intelectualidade não, tá? Evangelho é prática daquilo que foi entendido aqui. Se você entendeu errado aqui, a sua prática vai ser errada aqui. A besta do apocalipse não é um chip que vão colocar na sua testa, não. Sabe o que é? Na testa e na mão? Porque aquilo que você pensa é aquilo que você faz. E se você tem uma mentalidade errada que é usada pelo inimigo, a sua prática também vai ser do inimigo. Agora se o evangelho que você carrega é a plena revelação de Deus, a sua prática é a revelação de Deus. Então o que, que você deve buscar? Aquilo que Paulo, Jesus, Tiago, Pedro sempre enfatizaram na sua carta. Eu oro, não para que vocês tenham carro, o carro é bênção eu oro, não para que vocês sejam só curados, é bênção, mas eu oro para que vocês tenham a revelação do pleno evangelho, do pleno conhecimento de quem é Jesus, porque é só isso irmão, se você tem o pleno conhecimento de quem Jesus é, carro deixa de ser o topo da lista, até sua cura deixa de ser o topo da lista, é mistério, até a sua vitória, Deixa de ser o topo da lista. Até o seu sucesso. Deixa de ser o topo da lista. Sabe por quê? Salmo 23 fala assim: Mil cairão ao meu lado. Dez mil cairão à minha direita. Mas eu não serei atingido. Você é o Mil, dez mil. Você é o onze mil e um. Porque Deus prepara uma mesa na frente dos meus inimigos e ele unge a minha cabeça com óleo todo mundo interpreta como uma bênção, Deus vai pôr na mesa dos vai e mal sabendo que Cristo era esse cordeiro que assentou na mesa dos inimigos e com óleo foi servido até a morte ninguém quer interpretar assim ninguém quer interpretar que você vai ser posto diante dos seus inimigos para que os inimigos te devorem mas conheçam o Evangelho. Ninguém quer interpretar mais sobre o martírio. Sabe por quê? Porque eu creio que o povo baré nunca viu Jesus crucificado. Eles nunca viram. Assim como o povo tupinambá daqui, assim como os povos isolados da Ásia por isso que eles não creem, mas nós somos pequenos cristos, e se eles nunca viram Cristo crucificado, eles podem ver você crucificado, porque para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus, Cristo crucificado, só que ninguém quer ser um pequeno Cristo, é difícil, é mais fácil ter um emprego de 8 horas, uma faculdade que te ocupa 6 horas, você tem que pagar o boleto que ocupa toda a sua vida Mas nos falta Nos falta viver O nome que vocês carregam Falta as pessoas viverem Uma igreja apostólica Que tem um coração mesmo de uma noiva Quando eu ouvi esse nome eu falei Caraca, por que, que eu nunca pensei nisso? Falta a gente viver isso Vocês que estão sendo batizados Glória a Deus Queria eu estar ouvindo isso, quando eu fui batizado, porque o evangelho não é, meu Deus, ele é tão, é outro evangelho, o evangelho é o próprio Cristo, o que que nós queremos fazer sucesso, seguindo o homem que foi crucificado, como é que nós queremos ser os milionários para luchar, Seguindo um homem que morreu pobre, cego e nu Irmão, a única coisa que tem para a gente vencer Por meio dele e juntamente com ele é a morte Porque Paulo fala que se a nossa esperança é nesse mundo Certo que nós somos os piores daqueles que creem Está em Romanos, 15 ainda. Então, o que é a salvação? A salvação vem pela fé, não é por meio da graça? Efésios fala que nós somos salvos por meio da graça. Mas só que a graça que gera a salvação, ela vem por meio da fé. Vocês estão comigo? Só que essa salvação não é o fim. A salvação é o início de uma nova natureza que eu e você recebemos para andar de glória em glória porque não dá para viver nesse mundo andando nesse mundo vós sois desse mundo mas não são desse mundo vocês estão mas não são a busca de vocês não deve ser nesse mundo o prazer de vocês não deve ser nesse mundo deve ser no evangelho, porque o evangelho não é daqui Então, se você compreender a salvação errada, você vai entender que você foi salvo para fazer sucesso. Aí ferrou. Aí você vai entender que você foi salvo só para ter uma empresa. Ferrou também. Porque você foi salvo para ser-me ex-testemunhas, indo pregando o Evangelho a todos, para que eles creiam. Ensina-os a guardar o que eu vos ensinei. É esse o Evangelho que te salva. E se você viveu um o evangelho que te encaixota aqui? Licença, é isso mesmo, sabe? é difícil, então se você compreender a salvação errada, você vai ter um fim errado, porque a salvação não é o um fim, ela é o início, porque da salvação nós fomos justificados, e pela justificação, vem a santificação. E pela santificação, vem a glorificação. Aí é isso que tu precisa buscar, irmão. A glorificação. E o passo para a glorificação é a santificação. E a santidade não é pode ou não pode. A santidade não é faço ou não faço. Fica aqui, né? Bebe ou não bebe? Fuma ou não fuma? Não é isso não, não, irmão. A santidade não é não fazer. A santidade é fazer. Se você pensa aí, a Como é que é o nome? A hidrelétrica de Itaipu. Se você desligar tudo, funciona. Se você parar tudo na sua vida, funciona? Não. Aquilo que desligares na terra, será desligado. O pecado eu já desliguei pelo sangue de Jesus. Agora o que, que eu ligo para fluir Rio de água viva? O Evangelho. Então a, a santidade não é você fazer ou não fazer. Mas sim você viver segundo uma nova natureza. Porque a santidade nem nos pertence. Hebreus fala que Deus nos chamou para vivermos a santidade que há no Espírito. Então santo tu não é. Tu é só santo porque tu habita em um Deus que é santo. Então tu precisa viver todos os dias essa santificação, após a salvação. Porque a salvação que não te influencia, a santificação é estranha. A salvação que te influencia, a não andar duas milhas, a não dar a cara a tapa, não é evangelho? Tua então, salvação vai te santificar, para você viver a justificação e anunciar essa justificação e eu estou feliz porque nós estamos entendendo isso põe para o próximo Mateus 28 fala assim toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto id, é estranho, que a maioria das vezes a gente só lê, confessa, vai, eu também, confesso, eu já confessei, a gente só leu, portanto id, e pregar o Evangelho, levanta a mão que eu já fez isso, que só leu, portanto id, quem não levantou a mão é porque não lê a Bíblia, né? Estou vendo, estou vendo, cadê? Portanto id... Então como a gente é uma editora, né? portanto é um advérbio de contradição ou de conclusão para aquilo que já foi escrito antes. Então você tem que ler o que vem antes. Sabe por que a gente vai? Porque toda autoridade já foi dada no céu e na terra para Ele. Então é por isso que a gente vai. Então aonde nós formos, a Ele já foi dada a autoridade, não é? Amém? Aonde nós formos... Jesus já tem autoridade, não é? Não é? Então isso significa que não é você que vai levar o evangelho para lá. Não é? Sabe a tua empresa? Você não é o anjo de luz lá não, calma. Sabe a tua empresa, as tuas amigas? Então, Jesus já tem autoridade sobre elas. Sabe o que, que falta? Manifestar. Manifestar o que você já recebeu. Ninguém desenvolve um músculo que não tem Então se você não foi salvo, você não desenvolve salvação Se você não foi justificado, você não desenvolve justificação Se você não foi santificado, você não desenvolve santificação Então toda autoridade já foi dada Você quer aquela porta de emprego? Toda autoridade já foi dada Não queira emprego para ter dinheiro porque talvez está servindo a mamão. É tenso, né? Hoje está tenso. Meu Deus, eu nem ia pregar isso. Não não queira ter dinheiro para ter tênis, roupa, armas. Ajuda a igreja, isso aí, irmã. Não queira ter dinheiro para isso. Porque ele falou: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso vem no pacote da salvação. Você foi salvo. Alguém. <risos> Eu queria fazer um chamamento. <risos> você foi salvo? É. Amém. Amém. Aleluia. Agora sim, senti. <risos> então, se você foi salvo, não andeis ansiosos com coisa alguma. Por quê? O lírio do campo, nem, nem, nem compra roupa. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio. Sabe, os pássaros nem semeiam. Não falta comida na mesa deles. Por que, que você está estressado com o que tem que comer, com o que tem que beber, com o que tem que vestir? Isso aí. Eu, eu gosto muito assim. Sabe por que nos falta isso que eu falei da igreja apostólica? Porque a eclésia estratégias Apostolaios Que é a igreja apostólica né? A palavra apóstolo Nem é Hebraica E nem é grega Mas a palavra apóstolo Antes de Jesus era uma ofensa E é aqui onde eu quero Pegar vocês para olhar Com outros olhos Aquilo que vocês já estão olhando Eu não estou falando que vocês não estão olhando para Jesus Eu não estou... Tô... Ensinando vocês a fazer a roda, né? Que o pessoal fala. Estou ensinando vocês a olhar para a roda de um ângulo diferente. Porque a palavra apóstolo, ela vem do dialeto fenício já. Né? Os greco-romanos pegaram essa palavra. Estratégios apostolaios. Que era o enviado de estratégias. Era um enviado de guerra estrategista. Olha o que Jesus fez ele pegou essa palavra que era grega, romana, que eles se adaptaram, e falou, vocês são meus apóstolos, só que o que essa palavra significava? Antes da revelação, a palavra era colonização, usurpação e arrogância, porque os apóstolos, o original, eram utilizados pelos imperadores, para poder ir até certo lugar, ou matar as pessoas que não se convertessem ao império, ou então o Estratéus Apostolais tinha uma outra função, que era o quê? Ele representava o rei ou o imperador, e ele tinha uma equipe, esse, esse apóstolo estrategista, ele tinha uma equipe que ele saía de Roma e ia, por exemplo, até a China, China não, vou pegar até o Japão, prometo que estou acabando… É, eles iam, saíam de Roma A bandeira de Roma antigamente, digamos que era azul e amarela E eles chegavam no Japão O Japão tem a bandeira vermelha e a, e a branca, né? A bolinha vermelha e um quadro branco Sabe como que os apóstolos agiam? Quando era uma situação inimiga de inteligência Eles chegavam nesse lugar, o apóstolo e a sua equipe o Estratéus Apostolaios tinha alguém que entendia das línguas Alguém que entendia da cultura Alguém que entendia de culinária Alguém que entendia de artes E alguém que entendia de relacionamento Que sabia conversar O comunicador eram cinco pessoas nessa equipe, com mais os soldados, sabe o que, que eles faziam? Os estrategos apostolaios montava a estratégia, aquele que sabia das línguas, aprendia a língua daquele lugar, voltava com o relatório para a Eclésia, que era onde os dois estavam, que a gente tem com o nome de Eclésia, hoje igreja, tá todo mundo aqui? Então os apóstolos enviavam essas pessoas, os estratéus apostolaios, enviavam o cara que tinha as línguas e dominava as línguas e voltava. Ele ensinava a língua para o povo, o cara que sabia a culinária, o cara que sabia as artes e o cara que sabia sobre o corpo humano, verdade, o médico, que cuidava do corpo. Quando eles aprendiam a língua, eles entravam e ficavam de cinco anos em silêncio até porque eles chegavam e estudavam a arquitetura, aqueles que eram da arquitetura. E eles modelavam a arquitetura do lugar, baseado na que já estava lá, para se parecer com a de Roma. Então, Roma é tudo quadrado, triângulo, retângulo e quadrado. Aos fãs de matemática, é o cateto é adjacente, quando você coloca o... <risos> quando você tem esse quadrado na estrutura, era o padrão de Roma. O Japão, digamos, que tem aqueles, né, aquelas pontinhas que tem os desenhos mais decorados e tal. Os arquitetos que ia na equipe Estrateus Apostolaios eles começavam a desenhar outros desenhos ao longo dos anos e lançando teses, 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 ensinamentos, querendo modificar, falando que aquela estrutura retangular era melhor. Assim acontecia com a comida, assim acontecia com o corpo humano e assim aconteciam com as cores então se que tal a gente colocar um pouquinho de, tirar um pouco de laranja, porque amarelo e vermelho, né? Tira um pouco de laranja, vai ficando um pouco amarelo, e se a gente colocar um tom de azul um pouco no branco? E aí, os estratégios apostolais de Roma, que representavam o imperador, que tinha todo o poder bélico de arma, que tinha todo o poder naval para poder fazer o transporte e todas as riquezas do imperador, ele preparava aquele lugar para que se parecesse igual a Roma, sabe para quê? Simplesmente para que quando o imperador chegasse, ele se sentisse em casa, em Roma. Assim não foi diferente quando Paulo enxergou isso, porque ele olhou e falou, a igreja, a eclésia, se divide em apóstolos, profetas que entendem das línguas e falam uma comunicação que é celestial o Evangelion que é o evangelista que é um bom articulador o pastor que cuida do corpo e sabe cuidar das pessoas e o mestre que tem o conhecimento então a igreja é dividida assim era o padrão de Roma isso foi uma revelação dada para Roma que eles não compreendiam ainda para que aquilo funcionava mas por meio do espírito foi restaurado passa para o próximo slide que eu acho que é isso porque Jesus, ele anseia, o tempo próximo, Aí, ó. é necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, Roma não entendia o que era estratégia, os apostolais, não entendia o que era profeta, não entendia o que era mestre, não entendia o que era pastor e o que era mestre, mas a revelação por meio de Cristo, mostrou isso à igreja, assim como os, alguns indígenas não sabem o que, que é o cariamã, não sabem o que, que é o tabucuri, não sabem o que, que são os rituais, mas por trás de tudo isso que foi corrompido, há uma esperança do evangelho, há uma esperança, entende? Então, a própria Bíblia nos ensina a viver como apóstolos, nós fomos consolidados sobre aquilo que foi falado, por meio dos profetas e os apóstolos, que é o firme fundamento da igreja, só que os estrateios apostolaios, que eram os apóstolos, eles tinham toda a riqueza do rei, eles tinham todo o transporte do rei, eles tinham toda a culinária, a comida do rei, e por onde eles iam, eles representavam o rei, de quem você é apóstolo? A quem você precisa representar na sua escola, jovens? A quem você precisa representar no seu emprego? A quem você precisa representar enquanto você anda pela sua rua? A quem você precisa representar no TikTok? A quem você precisa representar no teu feed stories do Instagram? Não andeis ansiosos você tem todas as riquezas do rei, não andeis com pressa, porque tu está andando de borracha, a pé, você tem todos os transportes do rei, eu não tenho nenhum barco, eu não tenho nenhum avião, eu... <risos> nem a bicicleta eu tô ter, irmão. eu não tenho nem o dinheiro, mas, vira e mexe, Deus me envia para algum lugar... Que eu preciso ter um avião... Um barco... E andar a pé... Mas às vezes você quer ter... Ter... Enquanto Deus... Quer te fazer acessar... Então... Pega isso aqui... Às vezes você quer ter um carro... Para poder fazer a missão... Às vezes você quer ter um avião... Para poder fazer a missão... Às vezes você quer ter o dinheiro... Para poder fazer a missão Você só precisa acessar Eu preciso de 15 mil Para fazer essa missão na Amazônia Eu não tenho, mas eu vou acessar ele E ele vai embora Eu não tenho um avião, mas eu vou pagar Vou entrar nele e vou embora Eu não tenho, talvez as roupas Mas eu vou entrar no avião Vou entrar com a roupa E vou embora Porque não andeis ansiosos Apenas vá e eu queria deixar uma tarefa final aqui para vocês. Põe no último. Volta. Volta um. Qual o seu posicionamento diante disso? Qual é o seu posicionamento diante disso? Eu não estou te convidando para você mudar a sua vida. Porque o correto é nem vida você ter. Se você foi salvo, não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. Então, eu não estou falando com a tua carne. Eu não estou falando com a tua alma. Eu estou falando com o teu espírito. O que Jesus colocou no teu espírito? O que você vai fazer? Será que dá para viver da mesma forma tendo uma revelação do Evangelho? Tá pastor? Você teria construído isso aqui por condição? Você teria construído isso aqui porque você tem carro, casa, ou pai ou mãe? Não. Mas porque você tomou a cruz e seguiu. Você quer construir coisas? Toma a cruz e segue. Sem medo. Sabe por quê? Você vai precisar ter fé para ser livrado da boca do leão glória a Deus vai lá, você vai ter fé para ser livrado da boca do leão só que você tem que ter, ter fé também para ser comido pelo leão amém? você tem que ter fé para escapar de quando alguém estiver te perseguindo amém? só que você tem que ter fé para poder ser a esperança de um mártir para aquele povo também então, não andeis ansiosos, com coisa alguma, vocês representam um reino, um rei, que está ansioso, apressa e espera, Jesus, Ele falou, eu não voltei ainda, não é porque eu sou ruim com o povo, eu estou vendo o sofrimento dele. mas talvez aqueles que me seguem, não estão vendo o sofrimento, e Ele fala, eu estou esperando as pessoas chegarem ao pleno arrependimento, então o que, que nos falta? pregar o arrependimento, pregar o reino, então o que, que você vai fazer? qual o seu posicionamento diante disso? e eu te dou três coisinhas para você orar, eu te dou três coisas para você orar, ore por revelação, todas as cartas, o que Jesus falou, o conhecimento a revelação e o entendimento olhe por isso porque até para Jesus ir cadê tá aqui ó um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo porque nele foi posto um espírito de sabedoria entendimento e conhecimento então revelação até para esse cara Jesus ir ele precisava receber o espírito e a revelação. Ele precisava ter o pleno entendimento da missão. E mesmo sendo, não precisa ser. Então às vezes você é bom. E às vezes você é ruim. E Deus não está nem aí se você é bom ou se você é ruim. Ele está esperando você ter uma revelação. Só isso. E eu não te julgo se você não foi ainda. Mas eu te julgo diante do Evangelho se você tem uma revelação e não foi. Então, ore hoje, 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 ore hoje, hoje, pelo Evangelho, ore hoje por uma revelação, para que igualmente eu não deixe de orar, para que eu seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Feche teus olhos. Vamos orar por esse primeiro ponto. Jesus, nós estamos diante do Senhor, Jesus. Nós oramos... Para que nós possamos ter... A revelação de quem o Senhor é. Que cada pessoa que está aqui, Jesus possa compreender a largura, a altura, a dimensão, a profundidade de quem o Senhor é, que eles possam firmar um compromisso, não com um pastor, não com uma igreja, não com um emprego, mas que eles possam firmar um compromisso com o Evangelho, e que a vida deles a partir de hoje seja diferente. Que a revelação impulsione eles a serem mais do que Jesus é. Que a revelação impulsione, impulsione eles a tomarem a cruz e seguir. No nome de Jesus. Amém. Você orou por uma revelação? Amém. Qual que é o próximo passo? Viver essa revelação, talvez você recebeu uma visão, e eu creio que o pastor também recebeu uma visão, para que isso aqui fosse construído, mas só que se você andar só na visão, você não vai, você vai ficar cego, porque você precisa de palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa se alimentar da palavra, porque a revelação é como você escalasse um monte, e você está no alto, e você encontrou a visão, só que você vai precisar descer do monte para cumprir ela, e quando você for descer, não é a visão que te ilumina, mas é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, então você precisa de palavra, você precisa buscar, meditar na palavra, se entregar por essa revelação, buscando na palavra o compreendimento dela… Amém? Então vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus... Eu oro Pai... Para que o teu povo possa te buscar como nunca... Eu oro Jesus... Para que eles possam ser discípulos amados do Senhor... Que eles possam entrar em um lugar que eles ainda não entraram... Que eles entrem no Santo dos Santos que já foi acessível... Que já está acessível Jesus que eles possam viver dia a dia caminhando na palavra, se alimentando da palavra, buscando entendimento na palavra, que a palavra seja o guia, que a revelação meu pai, seja o alvo, que o Evangelho seja o meio deles viverem para Cristo, no nome de Jesus, amém? E a última, escolhe um lugar e vai. Escolhe um lugar e vai. De preferência, um não alcançado. Vai, por favor. Aonde você quer que o Evangelho de Jesus seja revelado? Se você não tem nenhum lugar em mente, talvez... está estranho se você não tem desejado pelo menos que uma pessoa uma terra um pozinho né um da terra seja alcançado ferrou. você não está transbordando a vida eterna porque você não provou da água da vida então pense em alguém para aqueles que tem alguém em mente ore, jejue por ela mas mais importante pregue a palavra há tempo Fora de tempo, faça como Jesus. O que o reino dos céus era semelhante? Depende de quem Jesus falava. Às vezes é semelhante a um grão de mostarda, para aqueles que plantam mostarda. Às vezes, o reino dos céus é semelhante a, a um homem que vendia campo, a um comerciante de pérola talvez o reino dos céus para a pessoa que você deseja, é semelhante à biologia, talvez seja semelhante ao e-commerce, talvez seja semelhante ao rap, talvez seja semelhante a estudar, então usa disso e mostra para ela que o evangelho também está nisso, Escolhe e vai. Seja uma testemunha, por meio do Espírito até essa pessoa. Vou deixar você pensando em alguém. A outra é, escolhe uma cidade. Escolhe uma cidade que o Senhor quer expandir. Escolhe um lugar que você quer que as pessoas conheçam o Evangelho o verdadeiro, não o outro então pensa em um lugar talvez Deus está te incomodando com uma viagem de férias mas talvez a viagem não seja de férias seja definitivo talvez Deus está te incomodando para você ir para outro país e não é só férias é definitivo talvez Deus colocou essa semana um desejo de estudar uma língua espanhol, inglês, francês, russo, alemão talvez não seja só para estudar uma língua não os sinais, você tem fé? os sinais perseguem aqueles que têm fé então aparecer um país aparecer uma língua aparecer uma cidade que você queira segue o sinal segue o sinal talvez você que já está aqui tem uma, uma um relacionamento um pouco mais do mundo missionário e você já conhece povos que não são alcançados? Se você não conhecer, eu te conto um monte agora. <risos> para você ir para lá. Quer ir para a Índia? Vai. Quer ir para o Azerbaijão? Vai. Quer ir para o Cazaquistão? Vai. Quer ir para a Etiópia, para o Sudão? Para a Arábia Saudita, vai. Próximo evento olímpico. Se for em algum país perseguido, compra a passagem e vai pregar. Muitas pessoas que eu vi, falaram, meu Deus, o Catar, o Catar mata cristão irmão, eu vou para essa copa, por quê? O futebol pode ser semelhante ao reino para eles, então o reino dos céus é semelhante ao futebol, e a pessoa prega para uma pessoa que talvez nunca poderia ter a oportunidade de ouvir o evangelho, porque o seu país é perseguido. Então, pensa, Indonésia, África, povos indígenas, povos ciganos, os povos negros quilombolas, pensa, escolhe um lugar e vai, só escolha. Pararam para pensar em algum já aí? Quem parou para pensar, dá amém. Amém. Então agora fica de pé. porque quando você escolher e for existe um lugar que você precisa ir primeiro que se chama, que se chama Jerusalém só que Jerusalém não é lá em Jerusalém, estou falando de Jerusalém um lugar de comunhão com as pessoas um lugar de revelação um lugar de palavra ó, oh, parece aqui né você precisa ficar um tempo com pessoas de comunhão, com pessoas de revelação, com pessoas que estão buscando o mesmo que você, buscando a mesma revelação que você, alguém aqui tem algum amigo, irmão, que mano, você ora com essa pessoa às vezes, ou você conta as coisas que Deus te fala, então talvez essa pessoa seja também sua Jerusalém, sua comunhão, às vezes aos é seus líderes, aos é seus pastores, é a sua mãe, o seu pai, é o presbítero, o diácono daqui, a tia da intercessão, ou o tio da intercessão. Pode ser o Cauã. <risos> Pode ser alguém que você confia e que você chega nessa pessoa e você fala: velho, eu ouvi. Só que eu, eu não sei se eu ouvi direito, eu não sei se eu estou doido. Vamos orar para Deus confirmar? Mano, como isso é maravilhoso? Maravilhoso. Eu tinha chegado na aldeia e eu falei isso para eles. Eu vim aqui por uma mensagem. Deus nunca se escondeu do teu povo. Deus nunca se escondeu da tua língua. Existe um testemunho. Eu sei que existe, porque Deus me falou. E ele falou. Eu vi um indígena falar, mano. Ele... Ele semum, semum é irmão, na língua deles. Ele semum. É justamente isso que eu e a minha família estamos buscando há um ano. É justamente isso. Então busca alguém. Busca alguém, por favor. Tenha comunhão com alguém. Sabe por quê? Não pode ter ídolo se não tiver dois em dois. Tenha comunhão com alguém, por favor. Porque isso é igreja. E na comunhão dos santos. Deus ordena todas as bênçãos, Ele vai fazer você sem enviar, Ele vai fazer assim ó, que nem ele gritou na hora do batismo da filha do, do negão, cadê, que está por aí, Ele falou ó, flecha. é alguém que vai te abençoar, não só financeiramente, mas com palavra, então, fica em Jerusalém, até que do alto, desça poder, Fica até que você seja cheio, a ponto de você querer ficar aqui, porque está tão cheio e está tão bom, e essa pessoa vai logo, você precisa ir, esse povo precisa de você, esse povo precisa da revelação do Evangelho, então eu queria orar com vocês, eu, queria, eu gosto dos momentos de oração assim, porque eu também fui alcançado assim, eu gosto dos momentos de palavra, eu gosto de chamamento, eu gosto do penteca, gosto do quadrangular, gosto dos frios, dos morros, gosto de todo mundo. Porque às vezes esse é o meio que a pessoa recebe o evangelho. E eu queria orar com você. Só que agora, eu não vou fazer, eu vou, não vou fazer igual, você vai ficar aí na cadeira e a gente vai orar. Eu quero que você hoje tome uma atitude de fé. Não venha por emoção. Esquece. A tua carne, a tua alma, milita contra ti dia e noite, irmão. Não vai por ela, não. Eu quero saber se o teu espírito ficou meio assim, opa. Quero saber se o teu espírito está abalado, em busca do que é inabalável. Eu quero saber se tu quer tomar a cruz e ir. Eu quero saber se tu vai ser um discípulo. Porque... Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, e tenha vida eterna. E ele fez, ele deu a oportunidade de nós sermos filhos. Só que nem todos são filhos. Porque para ser filho, você precisa crer. Então eu creio que você já crê. Mas eu quero que você seja um filho que seja discípulo. Porque o discípulo e filho é o que se transforma em vencedor. Depois tu lê as cartas de Apocalipse para entender aquilo que foi dado ao vencedor. Ao que vencer, eu darei o maná do céu. Ao que vencer, esse vai se assentar comigo. Ao que vencer, ele vai receber uma pedrinha branca. Ao que vencer, então ao que vencer, eu quero saber se você quer vencer. Na palavra que você recebeu no teu espírito. Às vezes você vai ser enviado para onde você não quer, para fazer o que Deus quer. Às vezes você vai ter que sair do emprego que você tanto ama, para ir para o emprego que você não ama, mas para que dê tempo você fazer as coisas que Deus chamou. Às vezes você vai ter que mudar de curso, de faculdade. E bem-vindo, esse é o Evangelho. Tome a sua cruz. E eu queria orar por você, quer dizer, todo time aqui de pastores, pode? queria que vocês, que, ou você, pode ser uma pessoa, já fico feliz. Se não for nenhuma também, você sentiu daí, não tem problema. Mas eu quero saber, porque essa medida de você andar daí até aqui, significa que você quer ter um novo posicionamento. Significa que você quer viver uma revelação maluca do Evangelho. Significa que você quer viver não mais nos padrões do mundo mas sim os padrões do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Eu lembro de... que quando eu quis mesmo... Falar, Jesus, é isso que eu quero. Depois eu fui para a África. Quando eu preguei pela primeira vez para uma muçulmana, ela me deu um tapa na cara. Pá, vai você e o seu Jesus para lá. Aí eu fiquei meio triste assim, né? Fui para a praia. E eu falei: "Jesus, eu vim aqui para poder pregar, me dá um sinal de que o Senhor tá comigo. Eu quero poder anunciar o teu evangelho, me dá um sinal e me passa um pescador." E adivinha o nome dele? Pedro. Eu tava em um uma região de Moçambique. E eu preguei por aquele homem. Me reanimei e fui para a praia chorar. Falei, Deus. Esse tapa doeu mais dentro do que fora. Por que que essa pessoa não quer receber o evangelho? Por que que essa pessoa não te deseja? E ele falou. Prega o evangelho. Prega sobre Jesus. Sem preciso falar a palavra Jesus. Porque as pessoas estão tão machucadas às vezes... Com a palavra de pessoas que não conheceram Jesus... Que o nome de Jesus ficou manchado para essas pessoas. E você tem que ressignificar... Restaurar o nome dEle... Sem precisar falar o nome dEle. E amém. Comecei a mergulhar na palavra. Por conta dessa revelação... Por conta dessa palavra... É que eu estou guiado aqui até hoje E essa palavra vai me direcionar até outros lugares A pregar um Jesus Que não é só um nome Que não é um substantivo Mas que é um caráter revelado Então eu queria que você orasse nesse, Eu queria que, eu queria que alguém dentro de você Te desse um tapa na cara Para que esse tapa te incomodasse E você falasse Deus, o que, que eu preciso fazer? Deus, o que, que eu preciso alcançar? Deus, o que, que o Senhor quer me falar? Então fecha os teus olhos. Começa a orar isso. Jesus, eu quero ter uma plena revelação. E deixa essa oração te guiar. As palavras vão vir na tua boca. As palavras vão começar a te encher. aqui de boca fechada se você está aqui de boca fechada é melhor você voltar que essa palavra ela te encha busca alimento agora, busca revelação Jesus Jesus nome sobre todo nome revelação sobre toda revelação aquele que morreu e ressuscitou Jesus nós te invocamos Jesus nós invocamos um santo nome que é acima de um substantivo de uma tradução nós invocamos um nome que é espírito e verdade nós invocamos um nome que restaura que transforma que liberta Jesus eu oro pai abre os olhos abre os olhos Jesus Abre os olhos, Jesus. O Senhor sabe da busca, Jesus. Abre os olhos. Ela não se movimenta à toa. Ela não gesticula à toa, Jesus. Ela não se arruma à toa, Jesus. O Senhor sabe do que ela deseja. O Senhor sabe do que ela busca. Capacita. Que venha sobre ela, Jesus, o Teu Espírito. Que essa capacitação sobrenatural venha sobre ela. Em nome de Jesus... Que ele, meu pai que todos recebam Jesus, que todos recebam Jesus, que eles venham Jesus buscar alimento diante do Santo e dos Santos. Ora mais, ora mais. Deus ele quer mais fome. Deus ele quer mais fome. Deus ele quer mais fome. Existe mais Existe mais Eu queria, se possível, que o pessoal Ora Você continue orando Deixa que as palavras, elas te encham Deixe que as palavras te encham Senhor Jesus Tem pessoas aqui que já foram curadas de câncer Tem pessoas que já saíram de diagnósticos Que eram impossíveis de sair Isso significa Que não chegou a tua hora ainda, irmão há um lugar que você precisa ir há uma mensagem que você precisa entregar não se aquete. busque a Deus busque a Deus Senhor em nome de Jesus Pai, eu oro agora Jesus derrama poder Jesus derrama revelação Jesus derrama a revelação Jesus derrama a revelação Jesus derrama Jesus derrama Jesus corações que antes estavam frios fiquem quentes no nome de Jesus corações que não oravam corações que não buscavam busquem agora no nome de Jesus Todo impedimento, todo bloqueio, Jesus. Tudo aquilo que tem impedido, Jesus. Tudo aquilo que tem segurado, Jesus. Todas as portas que Ele bateu e ainda não foi aberta, Jesus. Abre agora, Senhor. Existem portais eternos que teu filho quer entrar. Levantai os portais eternos para que entre, para que entre o Rei da Glória. Levantai os portais para que entre o Rei da Glória. No nome de Jesus. palavras queremos poder.
1: queremos poder aqui através de mim. Tu, ao Teu Poder.
0: eu profetizo, Jesus a tua imagem impregnada nessa jovem, Jesus que a tua imagem, Jesus recaia sobre ela quando as pessoas olharem que não veja ela, Jesus que veja o Senhor que as fotos, os vídeos aquilo que ela posta, aquilo que ela carrega, Jesus transforma Jesus que ela ganhe Jesus muitas pessoas para poder discipular filas e filas e filas meu Pai para tua filha alcançar coloca sobre ela uma fertilidade espiritual que muitas mulheres vejam nela Jesus o teu caráter recalada a babassura Capacita Jesus Quebra os grilhões Todo peso Tudo aquilo que tem meu Pai Tirado a atenção do coração Seja por beleza, por atenção
1: Por ansiedade
0: Jesus Coloca a calmaria Que ela possa andar de mãos dadas contigo sobre o mar em nome de Jesus,
1: teu reino é poder. Sei quem sou, sei quem tu és, Deus. Tu és a fonte, fonte de poder. Sei que o teu reino não consiste em palavras. Teu reino é poder. O reino é poder, mas que palavras queremos poder, mas que palavras queremos poder, mas que palavras derrama poder aqui, mas que palavras mas que palavras queremos poder. Sim, Jesus, que palavras queremos. queremos poder. Mas enche, que palavras Jesus, enche de palavras, enche de poder, poder aqui Em nome de Jesus. Através de mim, por o seu poder. Através de mim. Pura história. Através de mim. Ao teu poder através de mim manifesta o teu reino mas que palavras queremos poder Jesus mas
0: que palavras queremos poder mas que palavras derramam poder aqui existem pais aqui que estão intrigados com os filhos ou filhos que estão intrigados com os pais. Existe uma palavra sobre você hoje. E eu queria que você carregasse ela para onde você fosse. Que Deus, Ele vai fazer com que o coração do seu pai se volte a você. E que o coração do seu filho se volte também a você. Se você está aqui, não sei. Se você está assistindo, também não sei. Mas eu sei que hoje existe uma palavra sobre os pais e sobre os filhos que não se falam ou que tem intrigas ou que tem coisas rancor no coração Tem rancor. Jesus quer derramar paz. Busque essa pessoa e mesmo se você tem se você foi eu errado ou não, peça perdão. Se você é o que tem razão ou não, peça perdão. Se alguém, o teu pai ou tua mãe, te agrediu por dentro, vira face, pede perdão. Crucifica o teu eu. Se o teu filho errou contigo, se a tua filha errou contigo, crucifica o teu eu. Pede perdão e se posiciona. Porque Jesus ele quer restaurar a sua família. Amém?
1: Sim. Amém. Aleluia. Quantos foram
2: muito, muito abençoados. Diga glória a Deus. Antes de você descer, pastor, eu queria orar também por vocês. E eu queria pedir para que a igreja pudesse... É, agradecer orando, intercedendo por esse ministério Por você, pela pastora Para que vocês possam realmente continuar levando o evangelho verdadeiro, como foi dito O evangelho que influencia E eu tenho certeza que todos nós fomos muito alimentados pelo evangelho verdadeiro Porque é isso que nós desejamos do nosso coração é crer, ser influenciado por Jesus, unicamente. Eu tenho certeza, eu saio daqui ferido, no sentido de que a espada entrou dentro de mim, dividindo coisas, aquela espada. Levante as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai Eterno, eu quero, nessa noite, pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor seja realmente Deus a luz os caminhos Senhor Deus o pastor Carlos da pastora Gabriela Senhor que onde eles estiverem Senhor eles sejam guardados por Ti Pai que onde eles sendo entrarem que foi dito Senhor Deus que a Tua autoridade já esteja naquele lugar Senhor influenciando Senhor Deus influenciando Senhor Deus os povos, influenciando as etnias influenciando os lugares para que Senhor em nome de Jesus Senhor Deus seja realmente Pai cumprido, Senhor Deus, aquilo que eles estão fazendo. Deus, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor seja a provisão da vida deles. Que eles sejam providos em tudo, Senhor. Deus, sabemos o quanto é difícil. Como nós, às vezes, vimos dificuldades, Senhor Deus, em ser um líder de célula, em cuidar de pessoas, Senhor Deus, dentro da igreja. Mas, Senhor, há uma verdadeira dificuldade, Senhor, que é entrar em lugares que jamais vimos, Senhor. Lugares, Senhor Deus, que são um confronto, que são, um Senhor, perigosos para os cristãos, portanto pedimos a ti que o Senhor seja o escudo da vida deles, em nome de Jesus, Senhor, e que esse evangelho verdadeiro continue fluindo, Pai, através da vida do pastor Senhor Carlos Lucas, da pastora Gabriele. em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a editora, Senhor Deus, que ela seja um instrumento, Senhor, de provisão para esse ministério, a cada dia, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe, aplauda o Senhor Jesus, aqui com a gente um pouco amém? glória a Deus amém? quem foi abençoado diga aleluia glória a Deus eu queria eu queria encerrar com falando da da nossa oferta eu queria que hoje você continuasse como ontem foi falado que a nossa oferta hoje nesse culto seja pelo ano do renovo que a nossa oferta desse culto hoje seja para que o broto venha de uma árvore cortada, que talvez algo que perdemos, algo que se foi, e que essa renovação venha através da nossa, das nossas ofertas. E ontem, na semana, nós falamos que a oferta da palavra rema poderia ser uma oferta pela sua descendência, da sua descendência. Então líderes de descendência, eu queria que vocês pudessem ser movidos por isso, para que essa nossa oferta, ela seja por um clamor de renovo. E eu disse ontem, o que era esse renovo? Não é apenas ter coisas novas, não é apenas ser consertado. Mas eu disse que o renovo é Jesus realmente brotando... Dentro de nós, há uma raiz dentro de nós. Há um tronco aqui dentro de nós. E precisa crescer novamente esse broto. É a presença plena de Jesus Cristo em nós. E aí sim as coisas novas acontecerão. Então eu quero é, eu quero pegar um gancho do pastor Carlos, o que ele falou aqui. Que para termos as coisas precisamos acessar. Diga comigo igreja, diga acessar. Todo mundo diga acessar. E eu sempre tenho isso no meu coração. A Bíblia fala que todas as coisas que eu preciso, elas já foram liberadas nas regiões celestiais. Então já está tudo preparado para mim. Já está tudo à mercê. Mas eu preciso acessar. E muitas vezes esse acesso está por intermédio do sacrifício. Como o pastor disse aqui, há um sacrifício de eu fazer, há um sacrifício pagando um preço de ir a lugares, de derramar um sangue. Mas há um, safri, há um sacrifício naquilo que eu oferto. Quando a minha oferta ela é para mim um sacrifício, eu estou começando a entender que eu estou acessando coisas. Quando a minha oferta dentro da minha igreja é apenas algo que me sobra, não, eu não ainda entendi que eu estou sacrificando ou que eu preciso sacrificar. Deixa eu só falar uma coisa, a gente já encerra. É, sabe quando você vai ofertar? quando você vai entregar algo, quando você vai é, se posicionar como um dizimista, por exemplo, ou quando você oferta na vida de um missionário, né? depois, queria que você pudesse passar para a mídia, as suas redes sociais depois aqui, para a gente lançar, tá? Conversa ali com o pessoal ali, ó. Ô, Gé, cadê o Gé? O Gé que está ali, ó. Conversa ali com o Gé, ó. É, aí, passa para ele, para o mídia jogar, para a gente... E, é, ofertar na sua vida como missionário é, Quando nós é, Temos que fazer isso Ofertar, entregar o dízimo na nossa igreja Entregar um voto Quando dói, irmão Presta atenção nisso, tá? Quando confronta, quando eu falo assim Ah, não sei se ai, mas eu vou fazer isso, eu vou pagar aquilo Ah, mas não dá Ou então quando você cruza o braço e fala Eu vou ofertar para quê? É aí, é aí que está virando um sacrifício para você. E é aí que você tem que dar um passo realmente positivo e fazer. Eu vou falar por mim, Kaique. Para mim, entregar um dízimo na igreja era algo muito difícil. E o pastor uma vez falou assim, Rodrigo, você precisa se converter. Eu olhei para ele e falei, como me converter? Eu já me converti, eu já vou para a igreja, eu já, sou, eu já, já é, é, me batizei. Ele falou, não, você precisa se converter em realmente sacrificar. E aí eu entendi que era uma necessidade de eu ser fiel. E eu realmente me converti, virei para o outro lado. E comecei a entregar o meu dízimo, a minha oferta. E nunca, meu irmão, nunca, Deus deixou-me na mão naquilo que eu precisava fazer. Deus nunca. Vocês viram ontem, aqui, o Daniel Berg. Nós orávamos para que o Senhor pudesse fazer algo grande no dia de ontem, em relação às nossas ofertas, até para nós ofertarmos na vida do ministério, porque isso é importante, quando a gente oferta na vida de um ministério, nós estamos também puxando para nós, aquilo que eles estão vivendo, e, e nós estávamos ali pensando como íamos ofertar na vida dele, como poderíamos ofertar, e ele disse aqui no altar, olha... A nossa oferta que vocês nos dariam, nós estamos ofertando para a igreja. E aquilo foi uma resposta, mais uma vez, de que Deus é o supridor das nossas vidas como igreja. Quem entende isso, diga aleluia. Então, se você, se dói em você, quando você vê esse gasofilácio aqui, se dói em você, quando o pastor começa a falar de oferta, é aí que você deve fazer. É aí que você deve entregar. Sabe por quê? Porque Deus está esperando isso, para fazer isso assim, ó. Puf soltar e você acessar as coisas que você deseja, então em nome de Jesus, eu queria te convidar hoje a nós ofertarmos, nós entregarmos o nosso dízimo, você ofertar pelo ano do renovo, por Jesus na sua vida, pelo broto é, é bem real dentro de você, para que as coisas virem o sobrenatural, quem entende, te diga aleluia queria que vocês pudessem ficar de pé está um pix aqui se você quer, oh, dá um envelope aqui Felipe, nós vamos ofertar nesse mesmo envelope Projeto de vida 2023, tá? Nós pegamos esse envelope aqui como um ato profético que nós estamos fazendo. Então você vai ofertar como um sacrifício para você, é, para que você possa projetar coisas para o seu ano de 2023, na sua vida ministerial, espiritual, naquilo que você deseja, tá? Se caso você não tenha hoje, pega o um envelope desse aqui mesmo assim, pode levar durante a semana. Tá o pix aqui da sua igreja, faça essa oferta para que a gente possa ser selado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Quem aqui quer um envelope, levanta a mão para o Du até você, tá? Quem aqui ó, fica com a mão levantada assim, o Du entrega para você, e vamos fazer a nossa oferta nessa noite, descendência, faça a sua oferta de descendência, tem o um cartão de crédito lá, débito, tem o um Pix aqui, mas não deixe de entregar em nome de Jesus, eu queria te ensinar isso. Levante a sua oferta ao Senhor, você que está entregando pelo Pix, levante a sua mão bem alto assim, e eu quero orar e declarar prosperidade, eu quero declarar um renovo sobre a sua vida financeira, que você seja sustentado pelo Espírito Santo. Pai Eterno, eu quero orar, declarando em nome de Jesus sobre essa igreja que nós estamos acessando Senhor, aquilo que desejamos aquilo que precisamos nós estamos acessando a nossa necessidade por intermédio do sacrifício por intermédio da nossa oferta do nosso dízimo Senhor, coloca no coração de cada um aqui, Pai Eterno, a, o desejo, Senhor, não apenas o desejo, mas, Senhor Deus, a necessidade de entregar. Muitas vezes nós não sentimos vontade, mas, Senhor Deus, pela fidelidade, pela obediência fazemos. E é essa obediência, essa fidelidade que vai nos fazer acessar as coisas espirituais, acessar as bênçãos Senhor do céu, então em nome de Jesus, Deus coloque no coração de cada um, a necessidade de acessar, em nome de Jesus, quem crê diga, amém, pode vir aqui, entregar sua oferta, colocar aqui no gasofilaço, se você for fazer, como eu disse, por Pix, em nome de Jesus, tenha liberdade, glória a Deus, aleluia e aleluia, Thank you. Aleluia, Glória a Deus. Deixa eu só falar uma coisa aqui. A Janaína veio aqui, né? Deixa eu constranger ela um pouquinho. A Janaína veio aqui e ela falou assim: ó, O dízimo das minhas férias. Eu achei muito top. Porque o dízimo, a palavra fala que o dízimo é de tudo. Então, às vezes, a gente recebe nosso salário e fala, tá aqui o meu dízimo, estou sendo fiel. Meu irmão, suas férias, seu décimo terceiro, é algo que acessa o céu como fidelidade. Então, deixa o Espírito Santo te tocar acerca disso. É, não retenha nada, porque Deus ele nos dá o um melhor, Deus ele nos dá o um maior. Por isso que é o dízimo, a maior parte ainda fica conosco. Porque Deus, Ele multiplica, transforma aquilo que entrou, aquilo que recebeu, aquilo que foi dado no altar. Então, durante essa semana, é, você vai receber outras, outros valores. Está aqui, ó. Continue sendo fiel em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar cada semente nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé. Cadê as redes sociais do, do pastor Carlos Lucas? Galera, lembrando, mais uma vez, está lá atrás, tá? Está lá atrás o stand da, da Aline, com o livro. Eu te peço, em nome de Jesus, como igreja, como unidade, abençoe esse ministério. Como o pastor Carlos disse, quando você compra um livro, você está ajudando, auxiliando esse ministério missionário deles, para que eles possam entrar nessas... Nesses lugares inalcançáveis, quando você vai até um lugar desse, ou melhor, quando você oferta na vida deles, você está bem está enviando, está indo a um lugar como esse, isso é importante, em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer a cada um que veio, cada familiar que veio, tem alguém aqui que nunca tinha vindo para a igreja, é, veio acompanhando alguém... Deus abençoe vocês em nome de Jesus mais alguém aí no fundo? Deus abençoe eu quero declarar para vocês que nós somos para vocês uma família tá? sejam muito bem vindas pode ter certeza que nós vamos orar e interceder pela vida de vocês que o Espírito Santo possa trazer momentos não momentos, mas uma vida plena e abençoada para vocês em nome de Jesus foi muito importante vocês virem porque vocês são testemunha daquilo que o Senhor realizou na vida dos seus familiares aqui. Então sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Muito importante isso mesmo. Glória a Deus. Vamos orar. Cadê a rede social? Deu tempo aí? Ainda não. Ele vai lançar lá. Ele fazendo, ele vai lançar. Então eu queria que você pudesse se inscrever no, no, como é que fala no Instagram, é, seguisse para que você possa participar. Eu já estou seguindo lá e eu vi uma vaquinha que ele lança lá mesmo e eu achei muito interessante que eles até fala um valor pequenininho se, por exemplo, um tanto de pessoas darem se torna grande. Então isso é muito importante. Às vezes a gente fala, ah, eu não tenho. Você tem para ajudar. Sempre tem. E vamos ser tocados por isso em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar encerrando o culto e aí você só espera um pouquinho. Ah lá, pronto, está aí. Aí ah, essa é a nossa. <risos> essa é a nossa, rede social e aí a gente pode fazer o seguinte a gente pode colocar, compartilhar a rede social, uma foto sua lá, tá, a gente compartilha também na nossa rede aí, no nosso Instagram, e vai ser top em nome de Jesus, amém levante as suas mãos ao Senhor Senhor, eu quero agradecer essa noite de muito crescimento como eu cresci, Senhor, sendo alimentado por essa palavra como eu, Senhor Deus, recebi nessa noite é, Sendo confrontado, Senhor é, De quem realmente o Senhor é Não é apenas um nome substantivo Mas o Senhor Deus é um nome, Senhor Que está acima de todos os nomes, Senhor É o teu caráter, é a tua imagem E é isso que nós aprendemos nessa noite Vamos sair daqui com o caráter Com o teu caráter, com a tua imagem Senhor, nos leve guardados Eu quero orar declarando, Senhor Deus, uma semana de festas, não apenas porque o Papai Noel está, Senhor, nos entregando presente, mas porque o Senhor vive entre nós, a Tua presença está dentro de nós, e é essa Tua presença que nós vamos é, é, confraternizar, é a Tua presença que nós vamos fazer festa, é pela tua presença, então em nome de Jesus, traga festa ao nosso coração, alegria durante nossas, as nossas confraternizações, a nossa unidade, a nossa comunhão, em nome de Jesus, amém, a do Senhor, Deus abençoe, dá um abraço no seu irmão, feliz Natal, em nome de Jesus, feliz Xanucá, festa das luzes. É isso que o Senhor quer que você comemore a presença dEle. Tá aqui ó, tá bom? Tá aqui ó, o Pix CNPJ é, do, do, do Ministério, para que você possa ajudar. Já faça uma oferta agora, abençoe eles aí, em nome de Jesus. Pode deixar aqui, tá? No, no fundo.